0: Bonjour, je suis Michel Fon, fondateur de Nelta, cabinet spécialisé dans la formation des dirigeants à la communication, la prise de parole en public, la prise de décision en environnement VUCA et au design de programmes de talent management. Bienvenue dans Talent Factory, notre podcast dédié aux talents, aux leaders et à ceux qui les accompagnent. À travers ce podcast, nous réalisons des portraits, des focus, des débats, nous partons à la rencontre de celles et ceux qui font le talent management pour partager les bonnes pratiques Anticiper les tendances et confronter les points de vue. Nous espérons que vous prendrez autant de plaisir à découvrir cet épisode que nous en avons pris à l'enregistrer. Bonne écoute Bonjour et bienvenue dans la séquence Grand Témoin de Talent Factory. Après Laurent Chouin de Mazar, qui nous avait fait l'amitié d'ouvrir le bal en 2020, Jean-Claude Legrand de L'Oréal en 2021 et Thierry Bonnetto, notre senior advisor en 2022, j'ai aujourd'hui le grand plaisir d'interviewer Mathieu Birac, Groupe Chief People Officer de Doctolib. Mathieu, bonjour et bienvenue dans Talent Factory. Bonjour, merci de me recevoir. Avec plaisir. Comme tu sais, on va aborder euh, trois grandes thématiques, qui sont les thématiques habituelles du podcast, dont on a déjà parlé dans la préparation, qui sont euh, ta trajectoire pour euh, inspirer des auditeurs qui voudraient avoir une carrière euh, dans les RH, comprendre comment tu es arrivé là, même si... On l'a dit dans la préparation, c'était pas ta vocation première et on va en discuter. De ta vision, tes conseils sur les enjeux, sur les tendances de développement des dirigeants, des équipes. Et puis tes bons plans, euh, des retours d'expérience, des choses que tu as envie de partager euh, avec des pairs. Et puis comme c'est euh, l'événement euh, de notre épisode consacré au Grand Témoin annuel, euh, une séquence un peu particulière euh, dans laquelle je vais te poser des questions spécifiques sur le bilan de l'année, sur les tendances à venir. Et une nouveauté parce qu'il faut vivre avec son temps, une question chat GPT. Euh, qui a été générée par l'intelligence artificielle. On va voir si, euh, en 2023, elle pose des questions pertinentes et si je suis bientôt au chômage. Et avant de commencer, est-ce que tu peux peut-être quand même nous décrire, euh, pour tous les gens qui nous écoutent, qui connaissent Doctolib, mais qui connaissent peut-être pas exactement euh, la surface, le nombre de personnes, les métiers, qui vous êtes, ce que vous faites, combien vous êtes Oui, bien
1: sûr. Donc, Doctolib, on, a, on est une entreprise qui a 10 ans, 10 ans cette année. Et Doctolib a été créé avec deux objectifs simples. Le premier, c'est de transformer le quotidien des professionnels de santé, donc construire des technologies pour les professionnels de santé qui leur permettent de gagner plus d'argent, de gagner du temps et de mieux soigner leurs patients pour qu'à la fin, ils aient des meilleures conditions de travail. Et le deuxième objectif, c'est de faire en sorte que les gens puissent être en meilleure santé. Et donc, c'est faciliter l'information autour du parcours de soins et aider les gens à trouver des rendez-vous médicaux. Et donc, en fait, ça, c'est le l'objectif de Doctolib depuis dix ans, et c'est le même aujourd'hui. Euh, c'est vraiment de faire en sorte que tout le monde puisse être en meilleure santé. Et donc, ça fait 10 ans. Aujourd'hui, on est à peu près 3000 collaborateurs, 2800, en France, en Allemagne et en Italie. On travaille avec plusieurs centaines de milliers de professionnels de santé, que ce soit des médecins, des assistants euh, des assistants médicaux. Euh, et on a aujourd'hui plusieurs dizaines de millions de patients qui utilisent le service quotidiennement pour prendre des rendez-vous et échanger avec leurs professionnels de santé.
0: Et alors, comment on devient groupe Chief People Officer de Doctolib Comment t'es arrivé là
1: Alors, euh, moi, j'ai un parcours assez classique. Déjà, j'ai 35 ans. J'ai un enfant et un autre qui arrive. Ouais, Alors, félicitations. Euh, merci. <rire> merci. Bon courage. merci. Merci, merci. C'est bientôt, donc il faut que je me prépare. Euh, donc moi, j'ai fait euh, des études plutôt classiques. J'ai grandi en, en région parisienne, en banlieue parisienne. Et après le bac, j'ai fait une classe préparatoire. Ouais. Puis une école de commerce à Lyon. Et ensuite, je suis revenu à Paris pour travailler d'abord en fusion acquisition dans une banque qui s'appelle Rothschild. Ouais. Là, j'ai passé quatre années à apprendre un peu les rouages de la finance. Euh, et ensuite, c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que pour apprendre des choses totalement différentes et pour me challenger sur mes compétences, il fallait que je, je change de secteur. Et c'est là que j'ai rejoint le, le, le monde de la tech mmh. et les startups. D'abord dans une entreprise de livraison à domicile de restaurant et en tant que managing director. Et ensuite, j'ai rejoint Doctolib en 2016, ouais. d'abord sur une fonction de directeur de la stratégie internationale. Mmh. Donc là, mon, mon métier concrètement, c'est d'ouvrir Doctolib en Allemagne. Ouais. Okay. On a on a ouvert Doctolib en Allemagne en 2016 et donc mon premier euh, ma première responsabilité c'était au sein des équipes stratégie développer l'activité en Allemagne okay. et ensuite au bout de deux ans et demi trois ans euh, concentré sur cette mission là et sur d'autres de structuration de stratégie on m'a offert le job de chief people officer que j'ai accepté et donc là ça fait quasiment un peu plus de quatre ans maintenant que j'occupe cette responsabilité donc voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. C'était comme tu le disais un peu au début en introduction, c'était pas prévu, ouais. euh, mais euh, le, le, le hasard et puis ma volonté d'apprendre et d'avoir de l'impact m'a conduit à cette responsabilité aujourd'hui.
0: Si, si tu as, euh, si tu t'es déjà posé les questions et si c'est pertinent, qu'est-ce que tu penses qu'on a vu chez toi? Euh, et on s'est dit, ce mec-là, il est pas du tout dans les RH, mais il va pouvoir nous apporter un truc hyper intéressant. C'était quoi ta capacité à exécuter, à comprendre la strat et du coup à imaginer comment tu mets à l'échelle Parce que vous avez un enjeu de mise à l'échelle qui est considérable. Qu'est-ce qu'ils ont vu
1: dans ton profil Effectivement, je pense que tu as donné des éléments de réponse. D'abord, c'est parti d'une réalisation qui était de mon côté, c'était de me rendre compte qu'à chaque fois qu'on veut lancer une activité, un produit, un pays, le premier sujet, le sujet clé, c'est l'organisation, les hommes. C'est là que j'ai pris conscience qu'en fait... Les sujets d'organisation, les sujets RH étaient des sujets stratégiques. Et donc, ça m'a conduit à m'intéresser à ces sujets-là, à passer beaucoup de temps sur ces sujets-là, notamment quand on a lancé l'activité en Allemagne, sur du recrutement, sur de la communication interne, de la structuration, de la formation. Mon intérêt est venu de là. Et ensuite, je pense que chez Doctolib, comme tu le disais, euh, à cette époque-là, on était à peu près 500, 600 collaborateurs. Ouais. Et en fait, on savait que dans les deux, trois prochaines années, on allait multiplier par 4, 5, 6 la taille de l'organisation. Et en fait, pour le faire, dans les meilleures conditions, on, on s'est dit qu'il fallait avoir quelqu'un qui avait euh, en tête les gens de stratégique de l'entreprise et, et qui était capable d'appliquer des méthodes de travail qu'on va trouver euh, dans le business development, dans la finance, dans la stratégie, à des sujets RH. Et donc, c'est comme ça, en fait, qu'on m'a proposé euh, ce rôle-là. Euh, pour la petite histoire, on avait, à l'époque, ouvert une, euh, une chasse pour trouver un, ouais. un, un DRH, un petit People Officer. Il se trouve que moi, je travaillais à l'époque aussi sur euh, les recrutements euh, exécutifs pour, ouais. les, pour, les, pour le comité exécutif de, de Doctolib, parce que c'était un sujet qui était nouveau pour nous. Et donc, euh, il se trouve que j'avais du temps, il se trouve que c'est un sujet qui me plaisait, donc j'avais travaillé dessus. Donc, j'ai travaillé, en fait, sur, le, sur la chasse de mon propre rôle, <rire> euh, ce qui était intéressant. Parce que ça a <rire> permis de voir aussi ce qu'on recherchait et, euh, en miroir, ce qu'on n'arrivait pas forcément à trouver ouais. euh, dans le marché. Et donc, c'est un peu comme ça que ça s'est fait. Euh, et à la fin, notre, notre fondateur est et président directeur général m'a proposé le job et j'ai accepté.
0: Ok, d'accord. Et tu m'avais dit, quand on a préparé, à l'époque, t'arrives, vous êtes 600 dans un pays et demi, tu m'as dit. Ouais, c'est euh, ça. Aujourd'hui, vous êtes 3000. Ouais. C'était déjà un peu la trajectoire que tu avais en tête quand on t'a donné le job en disant, c'est là qu'on va, ou ça a été même plus que ce que tu imaginais Comment tu avec le recul
1: alors, moi, quand, quand j'ai rejoint Doctolib, on était un tout petit peu moins de 200. Et ensuite, ouais. effectivement, quand, quand j'ai pris mon, mon, mon rôle et quand on m'a proposé le rôle, on était 500, 600. Je pense qu'on avait en tête qu'on allait grandir vite. Ouais. Mais c'est vrai que c'est quasiment impossible de, de, de... Pour nous, en tout cas, on n'avait on, on pas en tête ce que ça allait impliquer. C'est toujours difficile de penser euh, le... Alors là, en l'occurrence, pas vraiment de l'exponentiel, mais de la très, très forte croissance. C'est toujours difficile de la penser. Euh, penser une croissance linéaire, on y arrive, mais... Quand on est sur des logiques quasiment exponentielles, c'est ouais. toujours difficile. Donc, je pense pas qu'on avait anticipé tout ce que ça allait impliquer. Euh, mais en fait, on, on, on avait conscience de tout ce qu'on savait pas. Ouais. Et donc, c'est pour ça que euh, on s'est dit que la seule façon d'y arriver, c'était d'avoir quelqu'un qui avait des, des compétences qui dépassaient l'ordre du simple de la, de la connaissance des sujets euh, mmh. RH. Mais il fallait quelqu'un qui allait être capable de mobiliser des compétences, des gens, des talents qui potentiellement allaient sortir de cette, de cette sphère RH unique.
0: Mmh. Et ce qui m'intéresse aussi, parce qu'en fait, paradoxalement, enfin, euh, en fait, non, je ne sais pas si c'est si paradoxal que ça, mais grosso modo, à ce micro, je reçois 50% de gens qui se sont dit « dès le berceau, je veux venir des RH » et qui ont réussi, et 50% de gens qui se sont dit « c'était pas prévu, mais c'est arrivé ». Comment tu l'as abordé Est-ce que tu t'es dit « attention, je change de métier, et il faut que je monte en compétences et tu allé euh, bouffer du bouquin RH, rencontrer des pairs, benchmark, etc. Ou est-ce que tu t'es dit « en fait, non, on est venu me chercher parce que je sais faire des choses, je reste sur mon couloir » Et la partie technique RH, quelque part, je l'apprendrais sur le tas. Comment on aborde ça ouais,
1: C'est une bonne question. Moi, ce qui m'a ce qui m'a convaincu de prendre ce job et ce qui drive un peu mes choix de carrière ou, disons, mes, euh, mes orientations, c'est de me mettre dans des conditions où je pense que je peux apprendre le plus de choses le plus rapidement possible et ensuite pouvoir utiliser ça pour avoir de l'impact. Et donc, c'est un peu comme ça que j'ai fait mes choix. C'est pour ça que j'ai décidé de quitter la, la fusion acquisition, qui avait plein d'avantages, mais où, où j'avais l'impression que ma, ma courbe d'apprentissage allait ralentir. Et donc, c'est la position dans laquelle je me mets. Euh, et en fait, quand on m'a proposé le, le rôle, l'idée, c'était de d'essayer d'avoir deux jambes. Une jambe où je me dis, il faut que je réutilise euh, tout ce que j'ai appris dans ce contexte-là. Ouais. Et euh, en sachant que de toute façon, j'aurais jamais l'expérience de quelqu'un qui a fait, qui a passé 20 ans en RH. Mmh. Donc, il euh, y a un côté où je me suis dit, concentre-toi sur tes forces. Mmh. Essaye de les appliquer au maximum euh, à ce nouveau contexte. Et en même temps, euh, l'idée, c'était de... de d'apprendre très vite quand même les, les bases de, de ce sujet-là, notamment en m'entourant de gens qui connaissaient ouais. euh, euh, qui connaissaient le, le, le métier euh, et aussi en lisant beaucoup de choses. Et donc, ça a été vraiment, pour moi, en tout cas, la façon dont j'ai appris, c'est m'entourer de gens qui connaissaient le sujet bien mieux que moi et ensuite, bah, essayer d'aller chercher à l'extérieur des connaissances par des lectures, par des rencontres, pour essayer d'avoir le profil le plus complet possible. Quand tu arrives, il y a une équipe, tu es tout seul, comment ça marche alors, quand j'arrive, on a une équipe d'à peu près une, une, petite, une dizaine de personnes, je dirais, ouais. 10-15 personnes. Donc, une, une équipe qui est assez, euh, qui est assez euh, euh, limitée en taille, euh, mais en même temps très agile, avec des gens notamment qui connaissaient très bien Doctolib. Ouais. Et c'est à ce moment-là où on s'est dit que pour le coup, pour y arriver, il fallait qu'on soit plus nombreux et avec des gens qui ramènent quand même une forme d'expertise. Ouais. Donc, typiquement, sur des sujets aussi précis que euh, le choix d'un SIRH ou euh, la construction d'une politique de formation, ou euh, la construction d'une stratégie de recrutement ambitieuse. Il a fallu qu'on arrive à trouver le juste milieu entre faire venir des gens de l'extérieur qui ramènent de l'expertise, mais en même temps, utiliser des gens qui étaient déjà là pour être capable de, euh, de réutiliser les, les, les méthodes de travail de Doctolib, la culture de Doctolib, et l'appliquer à ce sujet qui est comment en fait on peut faire euh, multiplier la taille d'une euh, organisation par 6-7 en quelques années seulement, sans perdre le cap. L'idée, c'est vraiment grandir très vite, mais sans perdre le cap. Tu m'avais dit d'ailleurs que pour pas
0: perdre le cap, il y a, y a une force des valeurs euh, qui est hyper importante. Et, et tu m'as parlé d'ailleurs de ce processus d'intégration où euh, vous accueillez les gens ouais. par batch de 80, ouais. 100, 150, mais on, on rentre d'abord par ces valeurs-là. Comment vous faites justement pour maintenir euh, ces valeurs-là Elles existaient quand tu es arrivé, ou tu as dû les créer euh...
1: Alors elles existaient euh, sous une première forme qui a été euh, qui a été euh, utilisée pendant, je dirais. Euh, 4, cinq ans cinq ans je pense pendant cinq ans en gros euh, on a gardé les mêmes qui étaient euh, qui avaient le mérite d'être très clairs euh, facilement compréhensibles et, et qui avaient une, une vraie existence dans les dans les façons de travailler et dans les comportements. Ouais. Nous ce qui était a toujours été important pour nous avant même que j'arrive c'était de dire que euh, le travail sur les valeurs il est pertinent que si ils ont une existence propre dans l'entreprise ouais, et nous on s'est toujours dit on aura des valeurs fortes si les gens qui nous rejoignent après une heure une journée une semaine ils voient des choses évidentes ouais. qui les intriguent où ils disent ah oui Doctolib en fait ils sont ils sont sérieux sur ce ouais. truc là et je me rappelle moi pour la petite histoire quand j'ai quand j'ai passé mes entretiens chez Doctolib donc en, à l'été 2016 j'avais bien sûr révisé sur les valeurs de Doctolib à l'époque la première c'était le service bon voilà euh, normal pour une entreprise qui qui travaille au service des patients des professionnels de santé je me rappelle j'étais arrivé un peu en avance à, à l'entretien et à l'époque on n'avait pas de salle d'attente pas de pas d'accueil et donc j'étais assis un peu au milieu du couloir et je me rappelle en fait que tous les gens qui passaient la dizaine de gens que j'ai vus passer, euh, des collaborateurs, hein, des, ouais. des gens qui passaient là, euh, tous m'ont demandé si euh, ce que je faisais là, est-ce que j'attendais quelqu'un, est-ce que je voulais un verre d'eau. Et en fait, je me suis dit, alors c'est un, un petit exemple, mais ça m'avait marqué déjà avant même de rejoindre l'entreprise. Ouais. Et je me suis dit, c'est marrant parce que ça, c'est une entreprise qui met le service en, en numéro un, en, en, en tant que valeur. Et en fait, ça se voit mmh. à, dès que tu passes la porte. Ouais. Et ça, pour nous, c'était important. Euh, donc, on, on avait dès le début un ancrage assez fort de ces valeurs-là. On a décidé de le renforcer. Il y a quelques années, en, en transformant les cinq euh, valeurs qu'on avait en piliers, ouais. euh, qu'on a qu'on a qu'on a qu'on a résumé dans un dans un petit livre qu'on appelle le playbook, ouais. qui est pour nous en fait la recette pour un construire la meilleure version de Doctolib possible, ouais. pas l'entreprise parfaite, mais vraiment la meilleure version de, de Doctolib possible, et deux comme un guide pour dire aux gens, bah, en fait à partir du moment où vous rejoignez Doctolib, si vous suivez les enseignements et les, et les conseils qu'on donne dans ce dans ce livre-là, alors vous allez pouvoir avoir une carrière incroyable chez Doctolib. C'est ouais. ça, les clés du succès pour être un entrepreneur chez Doctolib et pour avoir une carrière incroyable, elles sont dedans. Et on vous les donne avant même que vous rejoigniez l'entreprise. Ouais, c'est ça. Ouais. On vous met toutes les chances de votre côté. Exactement. c'est à votre joue, ça va. Vous jouez quoi. Ouais. Ouais.
0: Les, les quatre piliers, tu peux nous les... Ouais, bien sûr.
1: Donc, le premier, il est, on a on a gardé le service. Ouais. Euh, donc, c'est un verbe, hein, c'est en anglais. Donc, c'est serve, ouais. toujours autour de la notion de service, pour jamais oublier... Euh, la mission de Doctolib, j'aime oublier que tout ce qu'on fait, c'est pour fournir un service de meilleure qualité pour les patients ouais. et les professionnels de santé. Ça, c'est très important pour nous. D'ailleurs, par exemple, pour donner un exemple, hein, mais ouais. dans notre Doctolib Academy, donc quand les gens rejoignent Doctolib, ils nous rejoignent au début de chaque mois. Donc, on a des, des promos comme ça de 50, 60, 100 collaborateurs qui arrivent en même temps. Et pendant une semaine, en fait, ils sont dans ce, dans ce programme d'onboarding. Ce qui est très important pour nous, c'est pendant ce programme d'onboarding, euh, les faire rencontrer un professionnel de santé.
0: Oui, c'est ce que tu m'expliquais. Ça, ça m'a marqué. En fait, tu les envoies ouais. sur le terrain, oui, pour qu'ils voient comment euh, vos
1: services sont utilisés et comment ça change la vie. Euh, des Exactement. Gens, euh, okay. Donc, Qui rencontre un professionnel de santé et il y a un professionnel de santé qui vient en fait euh, euh, expliquer ce que c'est d'être un médecin, ouais. euh, pourquoi il, il well a décidé d'être médecin. Et ensuite, après, on, on, on envoie les collaborateurs dans les cabinets de médecins. Hum. Ça, c'est très important pour nous parce que qu'on soit euh, dans les équipes commerciales, dans les équipes services clients, dans les équipes produits, les équipes techniques, à la fin, tout ce qu'on fait, c'est pour les utilisateurs finaux. Donc ça, c'est notre première, euh, c'est notre premier pilier. Le deuxième, c'est le pilier care. Ça, c'est un pilier qui est plus tourné vers l'interne. L'idée, c'est on se dit que euh, Doctolib, on construit pas pour les, euh, les cinq prochaines années, on construit pour les 10, 20, 30 euh, prochaines années. Et donc ça, c'est possible que si on essaye de, de tout mettre en place pour que les gens puissent donner le meilleur de même. Ouais. Et être dans une entreprise où tout le monde se sent accueilli et tout le monde peut s'exprimer euh, à sa façon. Ouais. Et donc, ça, très important pour nous aussi, ce pilier care. Le troisième, c'est le pilier acte. Ça, c'est vraiment l'entrepreneuriat. C'est-à-dire qu'en fait, on a la santé, c'est hyper complexe. On a euh, un million de challenges devant nous et en fait, on y arrivera, on arrivera à les relever que si tous les gens qui sont chez nous ont l'esprit d'entrepreneuriat. Ouais. L'esprit d'entrepreneuriat, c'est se dire qu'il y a il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. C'est de se dire que quand on quand on prend une décision, il faut qu'on essaie d'avoir le plus d'informations possible, mais qu'après il faut qu'on avance. Et donc ça, c'est pareil, c'est très important pour nous. Et ça fait longtemps qu'on qu'on qu veut pousser cette, ce pilier-là. Il n'y a pas longtemps, on s'est dit comment aller un cran plus loin pour faire en sorte que ce pilier soit encore plus vrai dans notre quotidien en tant qu'entreprise. C'est pour ça qu'on a pris la décision il y a un an de faire en sorte que 100% de nos collaborateurs soient actionnaires de la société. À l'époque, depuis le début, on a toujours eu, on a toujours associé une partie des collaborateurs au capital de l'entreprise. Et en fait, on s'est dit, si on veut vraiment que tout le monde soit euh, des entrepreneurs et que tout le monde se sente euh, owner ou alors euh, euh, propriétaire, une... peu... ouais propriétaire d'une certaine ouais. façon de, de l'entreprise, il faut, il, faut, il faut le faire. Bien sûr. Ouais. Il faut que ça, il ne faut pas que ce soit que des mots, il faut le faire. Et donc, on a décidé de lancer un grand programme d'actionnariat salarié pour 100% de nos collaborateurs. Ouais. Ça, on l'a décidé il y a un peu plus d'un an. C'est énormément de travail c'est beaucoup d'argent qui est distribué euh, mais pour nous c'était évident en fait de prendre cette décision parce que c'est un, un de nos piliers un de nos quatre piliers et le dernier pilier c'est le pilier learn donc là c'est l'idée de dire que au long terme on aura du succès si on est capable de toujours se remettre en question ouais. ça c'est un truc que notre, notre fondateur répète souvent c'est dire que pour être un vrai entrepreneur il suffit d'apprendre trois trucs par jour ouais. trois petits trucs par jour d'apprendre de nos utilisateurs de ses collaborateurs, de ton équipe City Manager, etc. etc. Et en fait, ce mindset-là, cet état d'esprit, pour nous, c'est hyper important. Et donc, c'est pour ça qu'on a la Doctolib Academy. Euh, je pense que la première mesure, le, progr le premier programme RH donc, qui a été construit chez Doctolib, avant même que j'arrive, en 2013, euh, tout début 2014, c'était la Doctolib Academy. Ouais. Parce que pour nous, on veut dire aux gens, bien sûr, on vous recrute parce que vous savez faire des choses. Mais en fait, on veut que vous soyez toujours dans une position d'apprenant mmh. dans votre carrière et dans votre euh, cycle de vie chez Doctolib. Ouais. Donc, c'est ça, les quatre euh, les quatre piliers de notre entreprise. C'est
0: intéressant parce que ce, ce pilier, le, le, ils sont tous intéressants, mais le pilier Learn dont tu parles à la fin, transpiré beaucoup dans le un, les échanges qu'on a eu tous les deux euh, mais j'ai l'impression que toi en plus ça te parle c'est à dire que c'est un peu comme ça aussi que tu drives euh, ta façon de fonctionner au quotidien donc c'est encore plus simple j'imagine ouais, dans ton ouais. costume quand tu es convaincu du truc exactement <rire>
1: exactement et je me en rappelle encore petite anecdote mais quand j'ai passé mon entretien euh, mon dernier tour c'était un entretien avec Stan du coup notre notre cofondateur et la dernière question qu'il avait c'était euh, sur les à l'époque on avait cinq valeurs là aujourd'hui on en a quatre à l'époque on en avait cinq c'était quel est ta, quelle est ta valeur préférée Quelle est celle qui te parle le plus ouais. Et moi personnellement, j'avais répondu. Alors à l'époque, c'était humilité euh, qu'on a un peu changé en, en learn pour le rendre plus euh, plus tourné en ouais. verbe d'action. Mais ouais. à l'époque, c'était humilité. Et donc c'est la réponse que j'avais donnée à l'époque. Donc je pense que c'était une bonne réponse ouais. parce que j'ai eu le job. <rire> je sais pas s'il y en avait qu'une. Je ne saurais jamais. Mais en tout cas pour moi, oui, ça me parle beaucoup. Ouais. Et, et je pense que euh, ça doit être euh, se mettre en position d'humilité, notamment quand on travaille dans la santé, quand on travaille pour des patients, ouais. euh, pour des professionnels de santé. Ouais. Je pense que c'est important cette euh, Doctolib
0: Academy euh, que tu disais elle, elle existait avant que tu arrives et, euh, et je, on comprend bien l'importance de se dire euh, quand on accueille beaucoup de monde il faut que le contrat soit clair les choses soient bien ouais. établies j'ai rejoint Doctolib il y a quelques années donc j'ai eu euh, euh, tous ces apports là je comprends bien comprendre comment tu me tu m'apportes toi euh, des choses pour me permettre d'évoluer dans mon parcours RH vous avez construit d'autres dispositifs comment tu détectes parce que euh, souvent le, là, on regarde les, les gros scale-up euh, sous l'angle de ils absorbent beaucoup de gens mais si tu ne ouais. les fidélises pas si ouais. tu les accompagnes pas, c'est
1: pas très utile. Comment tu as fait pour les, les garder et, et les faire grandir ouais, C'est une très bonne question. C'est une question qu'on s'est beaucoup posée. On a passé beaucoup de temps sur ce sujet-là, euh, sur le fait de dire que comme on recrute des gens qui euh, qui ont soif d'apprendre, qui sont ambitieux, qui ont envie de, de progresser, il faut derrière que la promesse soit réalisée. Et en plus, ce qu'on a vu aussi, c'est que euh, entre le moment où j'ai commencé euh, chez Doctolib euh, à faire du recrutement, et aujourd'hui j'en fais moins, mais je comprends quand même les enjeux du recrutement qu'on a aujourd'hui, je trouve que l'attente des collaborateurs, des futurs collaborateurs, est encore plus forte sur le sujet. Ça veut dire que à l'époque, même si c'était pas si longtemps que ça, je pense que les gens s'inscrivaient facilement dans des cycles de 2 trois ans mm. euh, avant de changer de job, de changer d'opportunité. Aujourd'hui, c'est mm. beaucoup plus court. Aujourd'hui, les gens avant même d'arriver chez nous ou de choisir un job, ils vont déjà demander euh, quelles vont être les prochaines étapes, ouais. comment on va me développer, comment je vais pouvoir m'épanouir. Et donc ça, il faut qu'on s'adapte. Donc nous, on a beaucoup travaillé sur le sujet. L'idée, c'était vraiment de euh, de se mettre dans la position de, de euh, du, du doctolibeur en l'occurrence ouais, du client interne ouais presque du client alors nous on utilise plus utilisateur parce que la, la notion ouais. de client il y a, y a une notion de transaction etc mais la notion de d'expérience de, utilisateur expérience employée, elle est très forte et on passe beaucoup de temps sur le sujet on, on pourra en parler après mais on se dit ok bah quand on arrive dans une entreprise c'est quoi les différentes étapes et comment nous à chaque étape on peut être là et donc en fait on a essayé vraiment de penser ça un peu comme un cycle de vie de se dire qu'il y a une étape très forte qui est la doctolib academy ouais. euh, mais il faut pas que ce soit la seule étape ouais, et ça. donc on, réfléchit, on a réfléchi à plusieurs étapes qui sont qui se décomposent comme ça. Il y a d'abord une semaine de Doctolib Academy qui est assez intense parce que les gens ne font que ça. Ils sont vraiment... Euh, presque ils retournent un peu sur les bancs d'école pendant ouais. une semaine. Ensuite, il y a, il y a une phase qu'on appelle... Euh, alors, c'est le take-off, donc le décollage, où là, en fait, euh, on va mettre les gens en poste, en position, mais ils vont apprendre de leurs collègues, apprendre de leurs managers, apprendre de leur organisation à faire leur faire leur job, ouais. utiliser les outils, les routines, etc. Et en même temps, il va y avoir des sessions de formation qui vont être euh, la plupart du temps euh, online euh, et qui vont être beaucoup moins denses que la première semaine pour continuer l'onboarding. Donc, pour donner un exemple concret, aujourd'hui, quand on rejoint Doctolib, deux mois après l'arrivée, on peut avoir une session sur euh, compréhension euh, du système de santé en France. Donc ça, on le fait pas dès le début parce qu'on considère que sur une semaine, il euh, y a des choses qui sont plus clés à, à, à intégrer et à, et à partager. Mais on considère que n'importe qui qui nous rejoint, euh, c'est intéressant pour il ou elle de comprendre plus précisément l'organisation du système de soins en France, en Allemagne, ouais. et en Italie. Donc c'est comme ça en fait qu'on qu fait cette phase de décollage. Après, il y a tout un tronc commun de formation qui est basé en fait sur nos sur nos quatre euh, les quatre piliers dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire des quatre piliers, on a construit aussi des comportements observables et des et des compétences qui y sont associées. Donc, je vais donner un exemple. Dans le pilier Acte, qui est le pilier de l'entrepreneuriat, qui est le pilier de, de de trouver des solutions, avancées, on considère que si on apprend aux gens à avoir une bonne gestion de leur temps, bonne gestion des outils, etc., alors ils peuvent être des meilleurs entrepreneurs. Et donc, on a un, un, un corpus de, de de training, euh, de formation, de contenu sur « personal efficiency », ça veut dire euh, la gestion de son temps, ouais. la gestion des outils. Et ça, en fait, concrètement, ça veut dire que régulièrement, les collaborateurs peuvent s'inscrire sur comment gérer mon agenda, comment utiliser mes, euh, mes outils bureautiques, ouais. comment euh, euh, couper mes notifications pour euh, pour être plus concentré, comment gérer mon, mon temps. Et donc, tout ça, en fait, ça peut être soit des articles, soit des formations euh, en présentiel, soit du e-learning, et donc ça, en fait, c'est accessible pour tout le monde dans un catalogue de formation qu'on a construit. Et euh, l'idée, c'est que les, c'est que les doctolibers, nos employés, puissent peuvent s'inscrire quand ils veulent, et les managers peuvent pousser ces contenus à leurs équipes. Ouais. Donc ça, c'est un peu le tronc commun, c'est pour tout le monde. Et ça, ça vit tout le temps. On communique dessus chaque semaine. Donc là, euh, par exemple, cette semaine, on a on a décidé de faire un pour là pour les, le début de l'année. On a décidé de faire un, un focus sur. Euh, la gestion de son temps, la gestion de son organisation, comment avoir une bonne compréhension de sa roadmap à l'année, au trimestre, etc. Ouais. Donc ça, c'est ce qu'on fait pour le tronc commun. Après, on a des formations pour les managers. Donc, on a une manager academy. Tous les gens qui deviennent managers chez nous, ou tous les gens qui nous rejoignent en tant que managers, ils ont un tronc commun obligatoire ouais. pour être un bon manager chez Doctolib.
0: Je, je, je fais juste une insertion parce que je, je vais te laisser développer parce que c'est super intéressant mais moi il y a un truc qui m'a frappé c'est quand tu m'as dit donc vous êtes 3600 managers si ouais. les chiffres je ouais. les ai pas en tête et tu m'as dit dont 50% sont des primo ouais. managers oui. donc t'as quand même un énorme enjeu de récupérer des gens qui ont ouais. jamais géré d'équipe euh, et, et ouais. alors je commence à, à imbriquer deux questions en une en plus dans une période parce qu'on avait parlé un peu des effets du Covid etc et tu m'avais dit bah, il y a aussi l'enjeu apprendre à manager quand t'as la moitié de ton équipe qui est en remote etc enfin bref c'est pas simple pour eux comment tu leur euh, apportes du contenu comment tu les aides
1: alors c'est un vrai enjeu et pour le coup pour être assez assez modeste sur le sujet je pense pas qu'on ait trouvé la formule miracle et je dirais que euh, clairement euh, le, les deux dernières années pendant lesquelles on a, on a grandi très rapidement euh, avec le Covid avec toutes les urgences euh, Business qu'on avait, clairement, ça a été un, un enjeu. Ouais. Et je pense que euh, d'une certaine façon, on a un peu une dette aujourd'hui sur ce sujet-là qu'on va qu'on va combler et sur laquelle on travaille. Mais oui, c'est c'est exactement ce que tu dis. Ça veut dire que aujourd'hui, on a une, on a 500 managers, la moitié qui n'a pas managé, l'autre moitié qui était manager dans des organisations très différentes avant. Et ce qui est intéressant, c'est que paradoxalement, le travail à faire sur des managers, des gens qui sont managers pour la première fois et le travail à faire pour des gens qui ont managé dans des structures totalement différentes. Avant Doctolib, il est quasiment le même. C'est la même intensité qu'il faut mettre ouais. sur des choses différentes. Ouais, bien sûr. Mais, mais finalement, c'est pas, ouais, pas plus facile. Non. ou plus simple ou plus Non, rapide. parce que ouais. parfois on a des, on a des, des mauvais réflexes à, ou alors allez, des, des réflexes différents bah, qu'il faut gommer pour euh, pour avoir les nouveaux réflexes. Et donc ça, c'est vrai que c'est un, un enjeu. Nous, la façon dont on le voit, c'est que c'est important pour nous de marquer le coup et de dire que chaque personne qui devient manager chez nous, ils vont prendre deux jours de leur temps. Donc c'est une management académie. Elle a lieu en présentiel. Tous les managers. De France d'italie et d'allemagne se rejoignent au même endroit pendant deux jours et là l'idée c'est vraiment alors c'est pas de dire en deux jours on va t'apprendre à être un, un top manager ouais, c'est impossible ouais. par contre l'idée c'est de dire euh, après ces deux jours tu as une bonne compréhension du rôle de manager et ce qu'on va attendre de toi et des ressources que tu vas avoir à ta disposition mmh. ce qu'on essaye de faire c'est vraiment euh, moi je considère que le job de management c'est un job qui est stressant euh, mais c'est un job qui est très utile et qui peut être positif en tout cas nous c'est notre vision on a une vision plutôt positive et optimiste du rôle de manager, mais c'est vrai que pour ça, il faut que euh, les managers aient une, une bonne conscience de de, de ce qu'on va attendre d'eux, euh, donc des exigences ouais. du job de management euh, qui sont assez élevées chez nous. Mais je dirais en regard, il faut qu'on il faut qu'on leur donne euh, une bonne compréhension des ressources qui sont ouais. mises à leur disposition. Parce que l'idée c'est toujours d'arriver à balancer les exigences qu'on a et la pression qu'on se met avec les ressources qu'on a à disposition. Ouais. Parce que si on a une si c'est pas bien balancé, ouais. euh, si on a une perception beaucoup plus élevée de des contraintes que des ressources qu'on a, ça génère du stress, ça génère de la, de la complexité. Donc c'est notre travail, c'est de faire en sorte que à la fin de ces deux jours-là, les gens ont une bonne compréhension de ce que c'est d'être manager chez Doctolib, des outils qu'on va mettre à disposition et de, du chemin qu'il y a devant eux ouais. euh, pour devenir un bon manager et, et s'épanouir dans ce job-là.
0: Tu disais, c'est pas facile. Quand on est manager ailleurs, de devenir manager d'Octolib, est-ce que tu as des exemples ou des choses que tu as observées Il y a des qu'est-ce qui fait de la, la spécificité ouais. d'un manager, du management façon d'Octolib, d'après toi Si c'est si ça peut se résumer. Hein, je ouais, sais pas bien, si sûr, bien sûr,
1: bien sûr. C'est une très bonne question. Je pense que et, et pour en avoir discuté pas mal avec des gens qui sont qui sont managers, euh, qui étaient managers, qui sont managers chez nous et qui étaient managers ailleurs avant, nous on a une vision du manager vraiment de proximité qui doit euh, travailler un peu comme un coach ouais. euh, avec ses avec ses collaborateurs, qui est très euh, dans le recrutement, dans l'onboarding dans dans, et, et dans le développement de ses talents. Je vais donner des exemples, mais euh, dans le recrutement, par exemple, on, on associe vraiment les managers au, au processus de recrutement. On construit les briefs de recrutement avec eux. Il mm. n'y euh, a pas de décision de recrutement qui sont prises sans que le manager ait donné son aval. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, pour être manager chez nous et pour pouvoir euh, recruter chez Doctolib, il faut passer par la formation euh, hiring manager, qui est une ouais. formation qui dure... Euh, en gros, euh, je crois que c'est une journée qui est découpée en, en plusieurs modules, mais qui est obligatoire pour être manager chez ouais. Doctolib. Euh, ça, c'est important pour nous. Sur la notion de développement des, des talents, par exemple, on veut que 100% des Doctolibers, 100% de nos employés aient un plan de développement personnel. On veut que, à la fin de cette année, 100% des gens chez Doctolib puissent dire, voilà, avec mon manager, j'ai pris une heure, deux heures cette année pour euh, lui expliquer quels sont mes drivers, mmh. qu'est-ce qui, me, qu qui me motive dans la vie, qu'est-ce que j'aurais envie de faire à un an, trois ans, cinq ans, et qu'on ait commencé à construire, en fait, un plan avec mon manager, ouais. de formation, d'expérience, etc., pour y arriver. Et ça, en fait, on délègue pas ça à, à l'équipe RH. Mmh. L'équipe RH est là pour donner du contenu, pour former, pour accompagner les managers, pour donner des solutions, ou en tout cas, aider à construire des plans. Par contre, c'est le manager qui est vraiment honneur de ça. Et ça, c'est vrai que les managers qui, parfois, dans d'autres organisations, ont managé, nous disent, ah oui, ça fait beaucoup. Euh, ça fait beaucoup, c'est une grosse responsabilité. Et c'est vrai que c'est un enjeu, on considère que c'est bénéfique, mais c'est vrai qu'il faut qu'on arrive à trouver le juste milieu mmh. pour des gens qui sont très jeunes et qui n'ont pas forcément euh, euh, l'habitude ou la capacité à gérer ce genre de conversation ou ce genre de, de responsabilité seule. Je vais te poser la question
0: euh, chat Yes. avant qu'on aille sur les questions grands témoins. Alors, j'ai souri tout à l'heure, mais j'ai pas voulu t'interrompre quand tu parlais des valeurs, parce que euh, tu t'en parlais d'une qui était acte et, et le côté... Euh, entrepreneur, etc. Et j'ai demandé à Tchad GPT euh, s'il connaissait Mathieu Birac. Et euh, Tchad GPT m'a répondu que c'était un entrepreneur ah. qui était groupe Chief People Officer chez Doctolib. Alors ça m'a fait sourire parce que quelque part il est au courant des valeurs, peut-être, je sais pas. <rire> peut-être mais C'est comme ça qu'il t'a vu. Et Chad GPT te demande quand je lui demande quelle serait la bonne question à poser du coup à Mathieu Birac, groupe Chief People Officer Doctolib, il demande comment on développe et on maintient une culture d'entreprise qui attire, retient et fait évoluer les talents. Alors on, on l'a dit en intro tout à l'heure, en aparté avant de démarrer, c'est un peu tarte à la crème. Mais si tu dois retenir un bout de la question, c'est quoi le plus difficile C'est attirer, c'est retenir, c'est faire évoluer. C'est de réussir les trois. Comment tu tu lui réponds à ChatGPT
1: Alors c'est une bonne question qui est en même temps très large. Et s'il y avait la réponse parfaite, je pense que euh, ben, je pense que je à je, je, <rire> des livres. C'est ça. Voilà. Ouais, tu deviendras un voilà. guru. Euh, ouais, euh, euh, mais euh, je pense que nous, ce qu'on a toujours essayé de faire, c'est euh, d'être le plus euh, honnête et le plus transparent possible sur euh, sur l'expérience que ça représente d'être dans, dans une aventure humaine comme comme celle de Doctolib. Et donc, finalement, c'est de se dire que ce qu'on explique quand on quand on veut attirer des talents, ça doit être exactement la même chose que ce qu'on explique quand on veut les les retenir. Mmh. Pour emprunter un terme de, de au marketing, on, quand on réfléchit à notre à nos propositions de valeur, euh, donc nos USP, Unique Selling Proposition, en tant qu'employeur pour attirer des talents, en fait, c'est l'exact miroir de, de nos piliers, en fait. C'est-à-dire que quand on veut attirer des talents, on leur dit, bah, en fait, si tu rejoins Doctolib, tu vas pouvoir contribuer à améliorer concrètement le quotidien des professionnels de santé et faire en sorte que les gens puissent être en meilleure santé. Et donc, c'est la même chose finalement que ce qu'on dit en externe, ce qu'on dit en interne. Et je pense que nous, ce qu'on essaye de faire, en tout cas, c'est vraiment d'avoir une approche unique, unifiée entre euh, euh, les talents qu'on qu a envie de garder, enfin, les talents qu'on veut recruter, pardon, les talents qu'on a envie de garder. Et même quand les gens euh, quand les gens partent, finalement, on, on a un alumni club, les anciens Doctolib, ouais. et je pense que... Euh, la façon dont on essaye de commencer à fédérer cette communauté, c'est avec, c'est en utilisant les mêmes ressorts finalement ouais. que ce qu'on a utilisé pour les pour les embaucher au début. Et je pense que euh, le bon test, c'est de se dire euh, quand on fait des, en, des des enquêtes de satisfaction, d'engagement, on on n'utilise pas le terme enquête de satisfaction, c'est plus des enquêtes d'engagement. Ouais. Quand on regarde aussi l'attrition, pourquoi les gens quittent Doctolib, c'est c'est sous ce cet axe-là qu'on essaye de, de regarder les choses ouais. pour voir là où on n'est pas encore assez bon. Parce qu'encore une fois, le on ne pourra jamais être une entreprise parfaite. Et je pense qu'il y a des gens qui se reconnaîtrait pas du tout ouais. dans ce que c'est de bosser chez Docto. Par contre, euh, on essaie d'être plus fidèle à ce que l'aventure euh, Doctolib était quand euh, quand on, ils étaient cinq mmh. et, euh, et ce qu'elle est quand on est 3000 aujourd'hui. Ouais.
0: On va passer aux, aux questions qui sont plus spécifiques euh, à ton rôle de grand témoin. Alors la première que je t'ai posée la dernière fois et je trouvais la réponse hyper intéressante, euh, je te je rebondissais sur une interview que j'avais fait dans le cadre d'un autre podcast euh, qui est un podcast leadership qu'on a... Que je salue, qui s'appelle Traction Avant. Et notre invité, c'était Alexandre Frétich chez, chez Malte. Et on, on a eu un échange. Je t'avais dit qu'il m'avait déstabilisé avec Alexandre, enfin qu'il m'avait interpellé parce qu'Alexandre me dit Malte, c'est de la mise à l'échelle, c'est de la croissance, etc. Et il dit et en gros, notre job, c'est de faire du sur mesure. Ce qui, pour moi, était contre-intuitif. Après, je ne gère pas une entreprise de croissance, mmh. où je peux me planter. Et je pensais que, justement, quand tu étais dans une entreprise où tu dois faire beaucoup d'acquisitions, euh, au contraire, tu standardises et puis il faut que ça rentre dans le moule. Et tu m'as fait une réponse plus nuancé, en me disant, ben, oui, effectivement, il y a une sorte de dichotomie sur le, le collaborateur junior, entre guillemets, je, je caricature, hein, je simplifie, mais euh, on est sur des fiches de poste très précises. Et ensuite, mon rôle, c'est de faire du sur-mesure euh, sur de l'exec, du managerial, etc. Et ça te bouffe combien de ton temps, ça C'est-à-dire, comment tu articules les choses Tu consens que tu plus-value à standardiser
1: ou à aller faire du sur-mesure dans ta journée Alors, moi, dans ma journée, euh, si je prends cette semaine, c'est... Je dirais c'est vraiment les deux, c'est-à-dire que euh, là concrètement, pour pour être très précis, parmi les les enjeux qu'on a pour 2023, il y a un enjeu qui est comment on fait en sorte que euh, dans un contexte de très forte croissance où on a on a grandi très vite, où on a des enjeux business euh, qui sont très forts, comment on fait en fait pour que l'expérience des des employés soit la plus simple et la plus fluide possible. Donc euh, on pense à à l'onboarding, au quotidien des managers, au quotidien des collaborateurs. Et donc là on est vraiment sur une démarche de dire Comment en fait on peut construire des, des programmes, des, des services, des, des outils qui simplifient la vie des collaborateurs, ouais. qui font en sorte que le ratio entre euh, le noise et le signal soit le, le, ouais. le meilleur possible. Et donc ça c'est une approche qui est euh, une approche de, de, de à l'échelle, ouais. même si à la base on part quand même de l'utilisateur. J'ai je, ouais, je un ouais. exemple très concret. On se dit comment on fait pour faire gagner du temps à nos managers. On, on en parlait tout à l'heure. Les managers ils ont beaucoup de choses à faire chez Doctolib. Il euh, y a beaucoup d'enjeux business Comment on fait pour leur, leur faire gagner du temps. Comment on fait pour que finalement puissent passer le plus de temps possible à travailler pour les utilisateurs finaux ou pour leur équipe. Ouais. Et donc, c'est quelles sont les tâches qui ont peu de valeur ajoutée ou les process qui ont peu de valeur ajoutée qui, aujourd'hui, bah, jalonnent leur quotidien. Et donc, en fait, pour commencer, on va juste faire une une enquête. On va dire, OK, au manager, le, le top 3 des choses qui, dans votre quotidien, vous prennent du temps, mais n'apportent pas de valeur ouais. pour nos utilisateurs finaux ou pour votre équipe. Et après, on va prendre ça, on va prendre les les, les principaux et on va les simplifier. Donc ça, c'est du, on le fait à l'échelle, mais on part quand même d'un d'un, on part quand même du point de vue de l'utilisateur. Mais oui, c'est fait à l'échelle. Et à l'autre bout de la chaîne, on se pose des questions très précises de dire comment aujourd'hui on peut faire en sorte, dans nos positions de leadership, notamment dans certaines équipes, d'avoir plus de femmes. Et ça, en fait, c'est pas un c'est pas un quelque chose qui se fait euh, à l'échelle. C'est un truc qui se fait. Euh, en, en prenant en compte les spécificités, si on se dit comment on fait pour avoir plus de femmes qui sont dans des positions de leadership dans nos équipes techniques, c'est pas quelque chose qu'on peut faire à l'échelle. Il faut qu'on part de la réalité de de la situation et il faut qu'on on, on, on accompagne euh, les femmes aujourd'hui qui sont dans des positions de leadership pour qu'elles puissent se développer. Euh, des femmes qui sont pas encore en position de leadership, il faut qu'on ait des programmes spécifiques pour elles. Ouais. Donc voilà. Et donc là, on rentre vraiment dans le ouais. dans le spécifique. Et l'idée, c'est comment on arrive à à faire les deux et que finalement ça passe sens dans euh, à l'échelle d'une année, à l'échelle de de la stratégie RH de Doctolib euh sur les années qui viennent et comment on raccroche tout ça aux objectifs stratégiques et business de la boîte parce qu'à la fin, il faut quand même qu'on on peut pas créer cette roadmap là ou ces ces projets là en isolation, il faut qu'on les raccroche quand même à à des objectifs de boîte.
0: Est-ce que tu as une lecture que tu aurais fait récemment cette année qui euh, a changé ta vision des choses ou qui t'a interpellé, euh, qui t'a euh, gratouillé parce que ça a venu challenger un peu des choses que tu pensais et que tu conseilles aux gens qui nous écoutent, alors que ce soit directement lié au talent management, au développement ou euh, des lectures qui euh, font réfléchir, font prendre du recul, font grandir hein. ouais.
1: Alors l'année est courte, donc euh, j'ai pas eu le <rire> temps de dire beaucoup de choses, mais euh, alors là, je viens de finir un livre, je viens de finir un livre qui est euh, en fait comment en fait on peut adapter certains principes du Tao. Ouais. au leadership et euh, alors je suis tombé dessus un peu par hasard dans une dans une liste de recommandations et je trouvais ça intéressant parce que euh, parce qu'en fait je pense que euh, les leaders de d'aujourd'hui de, et de demain d'ailleurs dans le contexte actuel qui est un contexte qui est changeant qui est quand même assez déstabilisant pour plein de raisons différentes il faut quand même arriver à trouver des moyens de prendre du recul d'avoir un fil conducteur parce que sinon, en fait, on n'arrive on arrive pas à avoir une unicité dans ce qu'on fait, on n'arrive pas à avoir de la sérénité. Et donc, euh, et donc, je pense que euh, je pense que pour ces raisons-là, ce livre-là m'a parlé. Il ouais. se trouve que dans ce livre-là, c'est intéressant parce que ça applique euh, les principes du Tao à des situations de leadership, sur la nécessité de prise de recul, sur l'importance d'être euh, capable de, de, de comprendre la, la, des dynamiques de groupe, mmh. euh, de pas se laisser euh, euh, trop embarquer par ses émotions. Donc tous ces choses-là j'ai trouvé intéressantes parce que quand je vois un peu la, la le, les, les montagnes russes qu'on a vécues sur à l'échelle des organisations et même à l'échelle individuelle sur les sur les 18 derniers mois, les deux dernières années et quand j'imagine ce qui nous attend dans les dans les 18 prochains mois ou de, de prochaines années, je me dis il va falloir être capable de prendre du recul. Donc ça c'était intéressant parce que j'avais jamais lu, lu trop de choses qui mêlaient un peu le le côté euh, spirituel ou ésotérique Appliqué à des principes de management. Ouais. Et je trouvais que c'était intéressant pour le coup. Ouais, ça change un peu des, des euh, bouquins de management, ouais, de, ouais, de Harvard Business Review, qui sont très intéressants par ailleurs. Ouais. Mais là, je trouvais ça intéressant. Et la référence, c'est euh, Tao for Leadership, un truc comme ça. OK, très clair. Est-ce que tu as un
0: conseil à donner à quelqu'un qui nous écoute Alors, c'est peut-être euh, ce, ce cet, écoute, fin, cet auditeur lambda, c'est peut-être un collaborateur euh, de chez Doctolib qui se dit, euh, ils font déjà plein de trucs super pour moi, mais je veux aussi être un peu proactif. Qu'est-ce que je pourrais faire Ou quelqu'un qui est pas du tout euh, dans la boutique. Comment on peut... Euh, bah, travailler son employabilité, son développement personnel, qu'est-ce qu'il faut faire, même si je pense déjà savoir ce que tu vas dire, mais mais qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer son cultiver son talent, je vais le dire comme ça.
1: Je pense que adopter une position de curiosité. Ouais, je, je pense sais. que voilà. Ouais. <rire> Alors c'est biaisé parce qu'en plus fait, j'en parlais un peu avant, mais je, je vois mal en fait pour faire un parallèle un peu personnel, mais donc comme je disais, j'ai j'ai un enfant, j'ai une fille qui a deux ans et demi, trois ans, et de temps en temps je réfléchis à euh, s'il y a une chose que euh, que j'aimerais lui lui donner ou lui transmettre et en fait euh, je me dis il y a tellement de choses qu'on qui vont changer, il y a tellement parlé de ChatGPT, il y a tellement de choses qui vont changer que euh, pour faire un peu le parallèle avec euh, j'étais une citation, de je crois de de Jeff Bezos que j'avais lu euh, Jeff Bezos à l'époque il faisait des lettres aux actionnaires ouais. chaque année qu'il envoyait à ses actionnaires mais aussi à ses employés, c'est hyper intéressant, il y a plein de réflexions euh, sur l'organisation, sur le business, c'est vraiment une lecture que je recommande et à un moment donné euh, il disait euh, lui, sa façon d'aborder une année ou de, ou de réfléchir à Amazon dans les 4, 5, 6 prochaines années, c'était de se dire il y a tellement de choses qui vont changer qu'il faut être exceptionnel sur les choses dont on est, dont on est sûr qu'ils ne vont pas changer. Et lui, ce qu'il disait, c'est l'obsession pour le client. Il ne sait pas quelle tête Amazon aura dans 10 ans. Par contre, il sait que si Amazon continue à avoir cette obsession pour le client, alors Amazon sera successful. Mmh. Et donc, moi, je, quand j'applique ça à, à moi et à, à, voilà, à ma vie et, euh, et, et même à mon job, je me dis en fait... Je pense que euh, ma fille ou euh, mes collaborateurs ou moi-même, si dans 10 ans, dans 15 ans, j'ai euh, encore cette curiosité et j'ai développé ma capacité à apprendre des gens, des lectures, synthétiser des trucs qui n'ont rien à voir, mmh. alors normalement, j'arriverai à faire des choses qui seront euh, épanouissantes. J'arriverai à avoir, euh, quel que soit mon driver de succès, que ce soit l'argent, la notoriété, euh, peu importe, mmh. j'arriverai à m'en sortir. Ouais. Et donc voilà, ce serait mon conseil. Ouais. C'est euh, comment, en fait, on peut apprendre, comment on peut, euh, euh, voilà, faire de la curation, euh, écouter des choses, voir des choses, etc. Ouais. Voilà, c'est mon conseil pour euh, pour ma fille et <rire> pour mes collaborateurs et pour moi-même. Je, euh, je t'enverrai l'épisode, tu lui mettras de voilà, côté et comme ça, elle écoutera
0: tranquillement. Euh, J'ai une autre question, mais en fait, je vais te, tout de suite t'emmener vers la réponse que j'attends parce qu'on en a déjà parlé. Mais on, on se posait des questions quand on a préparé. Euh, Qu'est-ce qu'on vient de vivre parce qu'on sort quand même d'une période vachement tourmentée et, et euh, qu'est-ce qu'on peut attendre des années qui viennent et, et tu m'as dit plein de choses intéressantes. Euh, mais comme l'heure tourne et qu'on veut faire un épisode qui fera moins de trois heures parce que c'est pas non plus mmh. un retard, euh il y a un truc, moi, que tu as dit qui m'a vachement fait réfléchir depuis qu'on a fait la, la session de préparation. Euh, je te demandais comment tu voyais l'évolution. Tu me dis, bah, c'est notre moment, euh, nous, RH comme la crise financière de 2008 a amené au moment de la direction financière qui est devenue tout d'un coup une fonction stratégique la crise Covid ça a créé le momentum de la fonction RH est-ce que tu peux nous développer ah, ça sûr. parce que je ne l'avais jamais entendu et je trouve ça très intéressant
1: oui ouais, bien sûr alors c'est euh, moi quand j'ai commencé à travailler c'était en 2011 ouais, pas si longtemps que ça et en fait on était quelques années après effectivement la, la crise financière 2008 etc aux, aux états unis puis en Europe et c'est vrai que euh, moi, ce que j'ai vu à l'époque, c'était euh, les directions financières qui avaient le besoin de devenir stratégiques. C'est-à-dire, ouais. euh, moi, à l'époque, j'étais chez Rothschild et, euh, et on avait énormément de missions, de mandats sur des réflexions stratégiques ouais. qui étaient commissionnées par la direction générale, mais aussi énormément par la par les directions financières ouais. euh, qui, finalement, euh, étaient en train d'entériner le passage de, euh, de la comptabilité, du contrôle de gestion à développer un autre muscle qui était vraiment euh, voilà, des, des visions financières stratégiques à long terme euh, des constructions de business plans, etc. Et donc moi j'ai vu ça euh, euh, dans le dans le monde de la finance. Et c'est vrai que euh, c'est vrai qu'en en arrivant chez Doctolib, euh et en, en se rendant compte un peu de de l'exigence que c'était pour une organisation de de euh, de grandir vite, de garder les talents. C'est ça qui m'a intéressé, c'est me dire en fait ce truc-là devient de plus en plus stratégique. Ouais. Et je me rappelle à l'époque euh, je voyais de plus en plus de alors ça c'était à 4, cinq ans, 5, six ans. Je vois de plus en plus de littérature sur le sujet de pourquoi le, le chief people officer need to get one seat at the table. Mm. Ou euh, c'était, je me rappelle, les articles de il y a 4, cinq, six ans sur euh, qui venaient des, des États-Unis, euh, comment il faut construire un triumvirat entre le chief executive officer, le chief financial officer et le chief people officer. Ouais. Et ces trucs-là commençaient à, à arriver. Et c'est vrai que euh, la crise COVID a accéléré ça euh, à fond. Et je pense effectivement que c'est le moment pour les, les directions des ressources humaines de transformer un peu la façon dont elles travaillent pour être un vrai partenaire stratégique ouais. euh, encore plus qu'elles ne l'étaient déjà dans la transformation des organisations euh, dans leur capacité à, à entendre des signaux faibles en interne en externe ouais. pour s'adapter et en fait très concrètement moi, je, je, je le vois mais euh, chez Doctolib par exemple depuis donc euh, depuis euh, quatre ans que je suis au comité de direction euh, du groupe je pense que la la part qui est donnée au sujet d'organisation ouais. et au sujet RH est de plus en plus importante. Et c'est pas des sujets qui sont traités seulement euh, par la fenêtre des, des ressources humaines. Ça veut pas dire que euh, c'est moi qui monopolise la parole ouais, pendant genre... tous les comités de direction euh, euh, qu'on a euh, chaque semaine. Mais c'est de dire que le, le niveau d'intensité qui est mis par tous les membres des comités de direction sur les sujets d'organisation, d'acquisition des talents, de rétention des talents, j'ai vraiment vu un changement vraiment euh, significatif sur les dernières années, pour le ouais. coup. Et ça, je pense ça veut dire plein de trucs. Ça veut dire qu'il va falloir que les, les DRH se transforment, réinventent la façon dont elles travaillent, réinventent leurs relations avec leurs pairs, les autres départements. Ça veut dire aussi, je pense que, et ça, je trouve ça hyper intéressant, que les, les directions des ressources humaines vont devoir être capables de, de faire la synthèse de, de, de plein de, de manières de travailler qui existent dans d'autres départements et d'être capables de les réutiliser quand on fait du recrutement, quand on fait de la planification, quand on fait de la, la gestion des talents, etc.
0: Ok. Ben écoute, merci, c'était euh, passionnant et effectivement, moi j'avais été euh, très frappé par ce raisonnement et je le trouve euh, hyper pertinent pour l'année qui vient, enfin, plus que l'année qui vient, l'air qui s'ouvre ouais. euh, à nous. Je Il reste deux questions rituelles. La première, euh, est-ce qu'il y a une personne euh, qui t'inspire dans ce métier euh, et que tu aimerais voir derrière ce micro prochainement, euh, derrière le mur de mousse qui nous entoure pour absorber les échos euh, Qui tu voudrais voir Ouais,
1: J'ai beaucoup réfléchi parce qu'il se trouve que euh, j'essaye de rencontrer le plus de de paires possible je trouve c'est toujours intéressant ouais. notamment des gens qui viennent d'industries différentes bah oui euh, voilà avec des échelles très différentes etc alors je t'en ai donne deux qui sont à mon avis difficiles si t'arrives à les avoir franchement félicitations le premier c'est Didier Deschamps ouais. euh, voilà bon alors challenge hein mais euh, mais je trouve c'est hyper intéressant cette logique et là pour le coup ce qui est intéressant c'est qu'on n'est pas du tout dans une logique de d'avoir 10 000, 30 000, 50 000 collaborateurs là on est sur une échelle beaucoup plus petite mais sur les dynamiques de groupe, sur euh, voilà sur la complémentarité, je trouve ça hyper intéressant. Imaginez comment ils travaillent. Alors, si c'est pas dit Deschamps, peut-être un autre entraîneur de foot. <rire> voilà alors, ah, Et l'autre, pareil, difficile, hein, ce serait la, la... Alors, de mémoire, c'est euh, Jean-Marc Puex. Je te donnerai l'orthographe exacte. Ouais. Qui est, en fait, la personne qui gère, entre autres, les ressources humaines euh, pour l'Agence Spatiale Européenne, d'accord euh, l'ESA. Ouais. Et, euh, en fait, je lisais un article la dernière fois sur... Euh, la difficulté la complexité que c'est de construire en fait une équipe d'astronautes en fait mmh. et de dire en fait on a des on doit on doit en fait prendre 5 6 7 10 personnes qui vont passer euh, 3 mois 6 mois un an non stop ensemble mmh. et en fait là il faut réunir des gens qui ont des des compétences extrêmement différentes et en même temps et ça que je trouve intéressant c'est que l'idée c'est pas forcément de prendre la, le meilleur pilote de chasse le meilleur bio, euh, biologiste le meilleur euh, Astrophysicien, etc. C'est de prendre des gens qui vont être complémentaires. Ouais. Ça, je trouve ça hyper intéressant. Euh, de, quand on fait un parallèle sur des sujets de diversité, sur des sujets de euh, voilà de comment on est capable de construire des équipes qui sont, euh, on sortira un peu du côté un peu élitiste ouais. qu'on peut retrouver surtout dans les startups, mais dans d'autres dans d'autres secteurs. Euh, voilà, je trouve ça, je trouve ça hyper intéressant. Ouais. Hein. Et donc j'aimerais, je serais fasciné de lire comment ils travaillent sur ce sujet-là. Okay. Voilà,
0: j'ai pris le, le voilà. commande et, euh, et je l'ai fait et promis comme. Effectivement, Damien a oh, ouais Si je les ai, je t'invite. Okay, on, on, okay, on fait un truc à trois voix, on fait un Allez. truc un peu sympa. Allez. Et on termine en général avec une chanson qui va accompagner le générique de fin. Est-ce qu'il y a une chanson que tu
1: envie qu'on mette, celle que tu te mets pour mettre la patate le matin yes. ou C'est quoi yes, J'écoute beaucoup de musique. Alors là, j'ai choisi une de Kendrick Lamar qui s'appelle « Alright. Et dans la chanson, il dit « It's gonna be all right ». Et je trouve que c'est… Voilà, on commence l'année, il y a plein d'incertitudes. Je me dis, voilà, écouter ça et de se dire qu'à la fin, ça ira bien. Euh, je trouve que c'est un, c est, c est positif. Donc voilà. Eh ben, super. On va
0: insérer ça dans le question. de bien. Merci beaucoup, Mathieu. Merci. C'était super intéressant. Et puis, bah, longue vie à Doctolib. Et merci beaucoup. Pour merci comprendre.
1: beaucoup. Merci, merci. d'avoir reçu.
0: Merci à notre invité pour son temps et ses éclairages. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, pensez à le partager avec un confrère, un ami, un collègue, un talent ou un voisin curieux. Vous pouvez également laisser des notes ou des commentaires sur les plateformes, ça nous fait toujours plaisir. Et en ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouvel épisode de Talent Factory by Nelta.